0: Puertas abiertas Rodrigo Márquez Jiménez El pasado día 23 de junio un terremoto asoló a los ciudadanos de Crucecita. Mi padre me lo contó con una voz serena, como si nada pasara. Mencionó lo mal que lo iban a pasar esos pobres desafortunados sin dirigirle la mirada terminé de comerme mi tostada y tras cepillarme los dientes cogí mi mochila y me fui al instituto cerré con fuerza el gran portón de nuestra casa tras el cual se escuchó un desolador suspiro de camino al instituto no pude parar de refunfuñar mis típicos monólogos sobre la opinión de mi padre respecto a lo que es miserable y a lo que no. Llegué a la gigantesca puerta del instituto y tragué saliva con la mayor fuerza que pude. Siempre me decía a mí misma que esto era otra valla que tenía que saltar para llegar a la felicidad. Crucé los pasillos del instituto lo más discretamente posible. Mi padre se empeñó en que estudiase en un instituto público, como mi abuelo, para que hallara la grandeza que él tanto ansía que consiga por mí mismo. Esa estúpida presión que ejercía sobre mí, esa presión enfermiza, esa presión relacionada con su visión de la grandeza. Antes de que pudiese terminar mi monólogo, me topé con la gran puerta de mi clase. Abrí la puerta con dificultad, pero con decisión, diciéndome a mí misma que este sería un nuevo y fabuloso día, que todo sería distinto, que hoy sería el día en que no tuviese que agachar la cabeza. Me equivocaba como siempre. —¡Buenos días, Su Alteza! —gritaron al unísono todas las compañeras de mi clase. —¿Cómo se encuentra Su Alteza hoy? —dijo la misma niña, con el mismo tono de todos los días. Como siempre, les respondí que yo no era reina de nadie. Para cambiar el tema les pregunté si habían escuchado algo sobre el terremoto de Crucecita. —Pues claro que sí, pero cuéntame tú. Seguro que la realeza está muy bien informada de la situación actual. Me apuesto que a la realeza solo os preocupa cuánto falta para poder empezar a cobrar impuestos de nuevo, dijo otra compañera, en tono burlesco. Antes de que ni siquiera pudiera seguir con esa estupenda conversación, el profesor apareció rápidamente tras la gigante puerta. Dio un fuerte golpe en su rígida mesa. Todas las voces de ese gallinero ...se silenciaron con ese simple gesto. En eso consistiría mi felicidad. Mi felicidad... ...sería tener ese porte... ...esa seguridad... ...esa autoridad... ...para poder cerrar la boca de estas gallinas... ...con un simple golpe. Imagina lo que podría hacer... ...con un grito. Fue una clase normal. Como siempre... Trozos de papel aterrizaron en mi cabellera rubia, esta gente la tenía jurada conmigo. Antes de irse, el profesor sacó un papel y dijo que si alguien quería ayudar, en crucecita como voluntario, que se apuntase antes de mañana. Sabía lo que iba a pasar, una de esas indeseables iba a decir algo como, la realeza no puede mancharse las manos, ¿verdad? Y a continuación, una risita tonta saldría de su boca. No iba a permitir que esa risita me volviera a seguir. Me levanté bruscamente, como si me fuera la vida en ello. Puse mi nombre junto a mi firma y lo entregué. Sin quererlo, me había apuntado en un programa de voluntariado que ni me importaba. Llegué a mi casa agotada. Y para rematar la faena, la puerta ahora parecía todavía mayor. «¿Habría cambiado la puerta mi padre?», me pregunté a mí mismo. Abrí la puerta muy lentamente, por el miedo a que mi padre se entrometiese en mis asuntos. Pero como de costumbre, todo salió mal. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó en un tono alegre. Mi paciencia se rompió en pedazos. Le grité que parara de llamarme así que no era hija de ningún rey y que mi única reina ya no estaba aquí. De inmediato me arrepentí de mis palabras. La sonrisa de mi padre cayó al suelo más rápido que un meteoro y corrí despavorida a mi cuarto sin decir nada. Nada más llegar caí de boca en mi cama y de mis ojos verdes empezaron a brotar mareas incontrolables. Siempre me preguntaba lo mismo. ¿Por qué no podría cambiar mi vida? ¿Por qué no podía cambiar todo mi dinero por una vida sin presión? La presión me estaba aplastando. No podía cometer ni un mísero error. No podría permitírmelo, de lo contrario, me toparía con una tormenta de risas, burlas y decepción que echaría a perder mi autoestima. La hora de almorzar se acercaba bajé como un fantasma sin alma. Mi padre me esperaba para comer. La comida fue muy silenciosa sin televisión, sin conversación ni nada que disipase el sonido de los cubiertos haciendo fricción sobre los platos. En mitad de este ambiente con una tensión bastante notable, mi padre dejó el tenedor y mirándome a mis ojos llorosos me dijo, quizás no sea el padre perfecto pero todo lo hago porque te quiero y quiero que tengas un buen futuro. Como si no supiera todo eso ya. Terminé de comer y le dije que en dos días iba a ir con mi clase a Crucecita para ayudar con los destrozos causados por el terremoto. Él dio uno de sus típicos suspiros y lo único que dijo fue que tuviese mucho cuidado. El gran día llegó. La mayoría de la clase se inscribió tras verme a mí hacerlo. El gran día llegó. La mayoría de la clase se inscribió tras verme a mí hacerlo. Al cruzar la gran puerta del autobús, un chico se puso delante de mí y de rodillas dijo «Alteza, ¿necesita usted ayuda para subir a su carruaje?» Pasé rápidamente de él. Esa risita tonta volvía a llenar el ambiente del autobús. Me volví a sentar sola y me puse mis cascos para escuchar música. Mientras más nos acercábamos al mar, mayor era la destrucción de los edificios y más baches los que el autobús tenía que pasar. Llegamos a nuestro destino. Un guía nos dijo que estábamos en una zona residencial. A juzgar por su aspecto parecía un descampado. Señaló las ruinas de un colegio. Dijo que nuestro grupo de voluntarios iba a ser el encargado de despejar la zona de trozos pequeños, encontrar todo lo que pudiese ser reutilizado o fuese de valor. Empecé con la labor que me habían asignado. Pasé unas horas limpiando cristales y trozos de hormigón con una escoba. Cuando acabé con mi parte, vi que el resto no había avanzado prácticamente nada. Estaban hablando y un par de chicos se había escapado para ir a bañarse a la playa. Le pregunté a una chica si sabía si quedaba algo pendiente. Ella me contestó que a nadie le había dado tiempo de bajar al sótano para sacar las cosas de ahí. Cogí un par de bolsas de basura y fui dispuesta a recoger todo lo que pudiese de aquel lugar. El sótano estaba en un relativo buen estado aunque la trampilla para llegar a este era bastante más grande de lo que se esperaría empecé a guardar las cosas en las bolsas cuando un sonido de risas me puso alerta de repente la trampilla se cerró con fuerza y unos fuertes golpes siguieron a este. después las risas se fueron corriendo me acerqué a la trampilla lentamente para comprobar que esta no se abría. Poco a poco me fui preocupando cada vez más. Primero pensé que vendrían tarde o temprano a buscarme, pero luego recordé que no le importó a nadie. Pensé que al revisar la lista el profesor vendría a buscarme, aunque luego me acordé de las amenazas de ese profesor harto de su trabajo sobre la puntualidad. Mi cordura fue desapareciendo poco a poco. Pensé que si se me caía el techo de este polvoriento y viejo sótano nadie me recordaría. Tras media hora, decidí que fuera como fuese, abriría la trampilla. Me lancé sobre ella y traté de abrirla con todas mis fuerzas. Probé con todo lo que había en ese sótano. Llegué a usar hasta mis propias uñas. Algunas de ellas se rompieron y un dedo me empezó a sangrar. Ahora ni las lágrimas me podría secar, me mancharía toda con mi propia sangre. Tras dos horas allí metida pensé que cuando consiguiera salir iba a ponerme la ropa más cara que tuviese e iba a demostrar a esos paletos cómo llegar a la grandeza que ellos nunca podrían alcanzar debido a la falta de billetes. Estando allí metida, todo se había hecho una bola compacta. Ese sótano había comprimido aún más lo que ya traía encima. Mi padre esperaba algo de mí, algo que yo no quería ser. Mis supuestos compañeros esperaban que no cometiese ningún error. Eso era. En medio de esa bola de agonía lo entendí todo. Esperaban la perfección. Tras tres horas y media, solo se escuchaban susurros en la habitación. La trampilla se abrió inesperadamente. A través de ella entró la cálida luz del atardecer. Ni siquiera me había dado cuenta del frío. La silueta que tapaba el brillo bajó lentamente las escaleras. Me observó y escuchó por unos instantes. Se sentó al lado mío y solo entonces dejé de hablar conmigo misma. Este sujeto empezó a hablarme de la nada, con mucha confianza. Es raro escuchar a gente en estos sitios. La mayoría suele estar callada. Le eché un vistazo y me mantuve en silencio. ¿Sabes por qué es así? Seguí en silencio. Esa mayoría no suele tener nada a lo que aferrarse al salir de aquí. Por eso no lloran, gritan ni murmuran. Solo... Sufren en silencio. Tú tienes algo a lo que aferrarte, ¿verdad? No pude mantenerme más en silencio y me eché a llorar. Esta persona se levantó y me tendió la mano. Puedo ayudarte a levantarte, pero eres tú quien tiene que subir esas escaleras. Estoy ansioso por saber qué te pasó. Dijo, mientras subía esas mismas escaleras. Me levanté y miré a la trampilla que, a pesar de estar abierta, seguía siendo gigantesca. El mayor de mis miedos había sido solucionado por un extraño. ¿Cómo iba a llegar a mi felicidad si ni siquiera podía abrir una simple trampilla? Sabía que afuera había, aunque fuese una persona, que querría saber de mí. Así que con decisión subí los peldaños del sótano. Ya no quedaba nadie allí. Solo el hombre que me había abierto la trampilla, sentado en un escalón. Su mirada estaba fija en el horizonte y solo parpadeó cuando me escuchó acercarme. Le pregunté que cómo me había encontrado. Él me dijo que una chica había preguntado por mí y que él, junto a los otros guías, empezaron a buscarme. Me preguntó que cómo había llegado allí. No tuve más remedio que contarle toda la historia. Tras escucharla, su cara se puso más seria. Cuando yo tenía tu edad, también me encontraba solo. Mi padre era alcohólico, mi madre se divorció de él y ella me abandonó porque yo le recordaba a sus interminables palizas. Mis puertas no se agrandaban o cerraban, sino que se destruían ante mí. No sé qué hubiese sido de mí si un profesor no se hubiese apiadado de mí y no me hubiese adoptado. A partir de ahí no todo fue color de rosas. Hubo problemas, claro que sí. Pero eran puertas que se podrían abrir con esfuerzo, sin importar el tamaño. El dinero no te da la felicidad, eso es un hecho. Pero sin nada es difícil aspirar a algo. Por eso estoy hoy aquí, porque voluntariamente estoy abriendo y construyendo puertas. ¿Quieres aspirar a tu felicidad? Bien. Abre tus propias puertas. No necesitas a esas personas ni sus marcos ya predefinidos. Solo necesitas a alguien que te ayude a tirar del pomo. Eso ya lo tienes. Habla con él. Seguro que lo entenderá todo. Tras escuchar sus palabras, toda la presión de mi interior salió en forma de suspiro. Esta persona me llevó con los guías, y después de cambiarme y lavarme un poco la cara, decidí continuar con la actividad. Por último, debimos darle la comida que habíamos traído a gente de la zona. Estuvo bien hablar con ellos, además de saber por lo que estaban pasando. El día del voluntariado terminó. Me perdí la mayoría de las actividades, pero sabía que cuando tuviese las ideas claras volvería a ayudar. Traté de buscar al hombre que me ayudó, quien al parecer no era un organizador de la ONG. Era una persona anónima, que ayudaba además de donar mucho dinero. Me monté en un autobús distinto al de mis compañeros. No tenía ganas de saber nada de ellos. Al sentarme, la chica que preguntó por mí apareció y se interesó por lo que me había pasado en el sótano. Se sentó a mi lado y le conté lo ocurrido, Gracias a lo de los payasos de mis compañeros. Al llegar decidimos ir a comer algo juntos. En mi casa hablé de todo con mi padre. Nos dimos un gran abrazo y después de todo decidí que no enfocaría mi felicidad en conseguir una forma de callar a los demás. Quería enfocarme en saber defenderme y poder hablar con los demás para ayudarles tal y como ese señor hizo conmigo.